1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
2: y yo soy Rosa Colón
1: y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la novela de Neil Gaiman The Ocean at the end of the lane que fue publicada en el 2013 como parte de nuestro Neil Gaiman Month que ha sido todo el mes de julio. Pero antes vamos a bullshitear y pues saludos Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida en estos días?
0: Pues
2: ha estado un poquito sad porque la pandemia, la verdad, el hurricane season,
0: ah. este,
2: family responsibilities, job responsibilities, pero en, en el lado que no es tan personal, ¿verdad? Pues se, se murió uno de los muchachos que estaba en The Majority Report. Lo vi, pues, lo
1: vi. Y él sí. era uno de los regulars, ¿verdad? De los hosts. Uno
2: de los super regulars, este, como usualmente...
1: ¿Cómo eh, se llamaba él? Ma eh... Michael Brooks. Michael Brooks.
2: Y él este, tenía un día a la semana para él nada más porque Sam necesita para el de día de break. Y, este, y tenía su propio show, The Michael Brooks Show. Y este, él era el que... Pues, ahora todo el mundo lo, lo ha descrito, ahora pues, yo no entendía cómo describirlo. De verdad que, que para mí Michael era como que un poquito... He was so smart que la mayoría de las cosas, they just flew over my head. Pero que la gente decía que era un humanist y bien empathetic en el sentido de como que si él tenía que viajar a algún lado y averiguar lo que la gente estaba pensando, pues well, he usually did. Y sé que él vino para Vieques y cubrió, este, o sea, cubrió mucho Puerto Rico después de que vino a visitar solamente Vieques. Y pues me dio mucha pena, bendito, porque tenía como 37 años, pero... Dijeron de, ese...
1: de, dijeron de que falleció Yo estaba viendo los reportes Pero decían sí, que era un sudden illness murió.
2: De un blood clot en el, en el cuello Which is like my worst nightmare eso es como que fucking blood clots Que aparecen de la nada y matan a la gente Como que just one second you're fine Y de momento tu cuerpo hizo Shut down, poof
1: sí, Es como, y, como y, una un aneurisma Es otra cosa de como que poof y te moriste
2: Horrible, es como que drowning, fire Y un blood clot somewhere Es como que las cosas más Horribles, pero pero nada, aproveché, este, aproveché para, llorar la ¿verdad? para llorar todo el año en el, en el episodio del tributo de él y pues como que un poquito, pero nada, entendido. No fue lo único, también se murió John Lewis que también fue como que, uh,
1: El representante.
2: we needed him. Este, ¿Era senador
1: o representante? Ahora no, no se me olvida.
2: Era representante creo, sí.
1: Uh -huh. Y, sí, no, pues, fueron dos bajas grandes para los progressives <ríe> esta misma sí, semana bien
2: brutal. y entonces pues si quieren leer de la vida de John Lewis pues hay un comic book que se llama March que está bien bueno y tengo entendido que van a hacer una segunda parte que se llama Run que es la parte de cómo él llega a correr para la política so, okay. pero está bien vamos a hablar de Happier Things
1: sí en cosas más livianas y que te pongan contenta que has estado <ríe> jugando o viendo jugando, estás jugando algo ¿verdad?
2: jugando, jugando este, no he puesto muchos screen grabs de no, Switch este, de, del juego porque no quiero choquearle a nadie porque parte, de este, parte del charm de este juego es que tú descubres las cosas. Pues estaba hablando con Tania, Tania y me recomendó este juego eh, en parte porque decía que el, la mecánica del juego se basa mucho en lo que ya tú conoces para que tú puedas descubrir lo que está pasando y pues no hay instrucciones para este juego. So, el juego se llama Picuniku Es como un indie game de... Creo que eran como que half French, half Dutch el, mm -hmm. el Game Studio. Está a 13 pesos en el Nintendo Store. Probablemente está en Steam. Probablemente está en otra consola. I do not know because I only have a Switch. Eh, y es eh, Minimalist Colorful Shapes que, que te van contando una historia. Si no quieren spoilers,
0: ajá, uh -huh stop right there. Ok, Para pero si quieren un poquito de spoiler. Extra, sí, <risa> un
2: poquito de incentivo. incentive. So, tú eres esta cosita roja que está caminando y el walk cycle es como que estos wobbly sticky legs y lo único que tú puedes es kick, you kick things. Si sí, yo y, vi el
1: trailer cuando lo, cuando lo pusiste en tu Facebook lo puse, busqué el trailer
2: sí, lo único que he hecho jugando el juego es decir cada vez que el monetización este, porque lo encuentro tan lindo y entonces pues nada hay un hay un elemento de, de pues está esta leyenda de un beast y este y hay una corporación que te da hay una corporación que, que te da chavo en exchange of, for your junk Okay. Pero rápidamente te das cuenta en el juego que they're not taking away the junk, they're taking away the natural resources. Y pues de ahí es donde vienen lo, los temas que estaba poniendo que era bien político porque encuentro que, que el juego tiene un anti-capitalist bent en el sentido de pues esta massive corporation, está fleecing people, está taking advantage of people. Eh, en algún momento alguien... <risa> alguien digo una cosita así como que dos circulitos y dos patitas dijo alguien este un shape dijo eh well they've given us so much money that it's not worth anything
0: anymore <risa> y yo
2: it's amazing the shape gets it este y pues el juego esto, corre por ahí me imagino
1: que no es un estudio estadounidense el que hizo este juego
2: no, por eso yo creo que son franceses Dutch, si entendí okay, bien, o por okay, lo menos okay. half French, ha French. Pero es bien anti-capitalist, es bien, este, tiene un vent corporation. Pero entonces una de las cosas que me, que me llamó mucho más la atención que eso, porque otros juegos tienen esos elementos, es que tú creas un, tú creas literalmente aliados.
1: Ok, hay un, un movimiento.
2: Yes. Pero tú no lo creas, o sea, me gusta porque el protagonista no es exactamente el líder de este movimiento, pero cae en estos otros little shapes que están haciendo ya algo y tú entras y tú ayudas y te conviertes en un aliado de ellos, ellos no te convierten en un aliado tuyo. Que me gustó porque usualmente estos juegos de protagonismo, pues el protagonista es el que lo hace todo, es el que... El, el good one is. Y este es really good, he knows how to kick. Pero los demás son los que están organizando y los que piensan cómo, cómo derrocar o, que, o los que están en the know de cómo esta compañía está taking away the natural resources. So, lo encontré bien unique en ese sentido y, y pues me hizo pensar que ya yo le estaba diciendo a, a Balmín y a Daniel y a Carlos en, en un chat que los videojuegos sirven tanto para educar que... Que conceptos abstractos como eso de aliados, ¿cómo tú lo explicas a alguien que es un aliado? Pues tú lo pones en el juego, en una situación donde tiene que crear estas conexiones y ceder, ceder control o, o delegar. O, o sea, cosas así que son media cuando la gente dice, pues How would this work? ¿cómo funcionaría el socialismo en mi comunidad? Ajá. Pues en el juego tú los puedes hacer, tomar decisiones que crean. ¿Verdad? Y, y ya yo lo había mencionado en el podcast, pero en el en el último upgrade de Sims 4, tú tienes community voting y tienes que hacer canvassing y tienes que hablar con tus vecinos para ver qué es lo que van a hacer con el centro comunal y qué es lo que le beneficia a todo el mundo ahora mismo. Tienes paneles solares y tienes cómo, cómo ese panel solar afecta eh, tu, tu bill, tu bill de electricidad en el juego. O so, sea, tú aprendes ya a hacer esto y tú piensas, pues mira, si lo puedes hacer en Sims sí, 4, puedes hacer la vida real. Obviamente sería, necesitas chao para comprar el panel solar, pero... Que, que vas indoctrinando a la gente con, con estas ideas que, que a veces a la gente se les hace un poquito más difícil entender. Y pues también me recordó que en Stardew Valley tú tienes la opción de crear el Community Center o pagar en el Costco, la Ajá. versión de Costco de ellos, pagar para que el para que arreglen el, el Community Center. Y si tú vas a Costco... No se llama Costco, pero. Ajá, Costco. sí, el equivalente, el, el
1: wholesale store.
2: El wholesale store. Si tú vas wholesale store, pagas más por las cosas que, que tú puedes comprar en el smaller town store. Pero entonces te pides un chunk de, de discovery del juego porque, este, porque el, el wholesale store te hizo el community center.
1: Nice. O sea, que estamos hablando de gaming with a message.
2: yes pero este es. Cute, adorable, y la música está súper cool. Tiene un zafacón de minigames.
1: Repita el nombre para los que no hayan escuchado bien el nombre.
2: Sí. Pikuniku.
1: Pikuniku. Sí, lo busqué en el Switch. Está a $12.99, si no me equivoco, sí. que lo vi esta mañana. Así que sí, lo voy a estar bajando pronto. A mí me gustan esos jueguitos pequeños, sobre todo para jugarlos en el handheld, porque no me parece que es un juego muy extenso tampoco.
2: No, yo creo que ya estoy llegando al final. So, y llevo jugando como dos días not tanto much time digo maybe gente más coordinada que yo podrá este jugar este juego más rápido <ríe> yo sé que yo he tenido que hacer par de button mashing yo lo encuentro bastante challenging maybe gamers más expertos con sus pulgares más dedicados a los botones puedan este hacer mejor trabajo que yo but I'm having a blast so este highly recommended
1: Suena como algo que voy a necesitar eh, jugar. Tan pronto acabe de jugar el que estoy yo. Yes. Uh, ¿Qué tú acá. estás jugando. Que yo estoy jugando. Bueno, si me siguen por las redes sociales, no debe sorprenderle a nadie. Porque se o sea, voy a cambiar mi handle en Twitter e Instagram. Me voy a, a llamar el fantasma de Tsushima PR52. O sea, voy a o sea, va a ser un Ghost of Tsushima fan account de aquí para abajo. Porque eso es lo que parece. Eh, nice. Sí, he estado jugando Ghost of Tsushima. Que era un juego... Que yo sabía que quería... Sabía que lo quería jugar... Obviamente me interesaba... Era Japón... Eh, Samurais... Tenía esta cosa... Que le habían puesto... El Kurosawa Mode... Que tenían el visto bueno... Del... del state... De Akira Kurosawa... Para utilizar su nombre... Donde toma todo este juego precioso con estos colores y estos sakuras y florecitas amarillas y rojas y violetas y lo pone ¡vua! blanco y negro y le pone elementos de de graininess, de hecho hasta el sonido te lo baja de calidad para que se escucha como que cracking y popping como oh, si fuera wow. un, un old movie eh, y yo estoy totalmente enamorado de este juego, o sea, es el, eh, ¿cómo se dice? <ríe> lo que voy a decir no, 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 se me olvidó La, no, no, la palabra eh, eh, Cuando quieres decir algo que es bien exagerado eh,
2: Infatuated?
1: Ah, eh, I don't
2: know. No cortes nada de
1: esto <risa> que, no, que no cortes nada de esto <risa> eh, estoy tratando Dios mío, se me olvidó la palabra que estoy buscando
2: este Exaggerated es lo que tú estás buscando Es exagerado, sí, sería. pero hay una
1: palabra Que es como cuando tú te quieres decir Que algo es bien exagerado Cuando es un overstatement o algo por, sí. por el estilo
2: Oh my God, I have it in the my tongue
1: coming. We're gonna get there
2: We're gonna get there, google
1: it Estoy buscando Este, five
2: minutes Hyperbole,
1: Hiperbole later. Hiperbole, Hiperbole.
2: Oh my goodness
1: Hyperbole alert. <ríe> es lo que quería decir. Este es el juego que llevo toda mi vida esperando. Es el juego más cabrón que he jugado en mi vida. Es mi juego favorito of all time ever. No estoy diciendo que es el mejor juego que he jugado en mi vida. no estoy Porque no es nada... Porque innovador.
2: viene la segunda parte, I'm sure, so,
1: cuando llegue la... <risa> no es nada innovador, ¿sabes? Es como que Assassin's Creed Japan, porque tienes un open world, tienes que hacer misiones, tienes que pelear con la, el mismo grupito de invasores a cada rato, ¿sabes? Mecánicamente no hay nada en el juego que tú digas, no, 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 esto es un juego pionero en, en, en el medio y es algo que va a dejar su huella. No, es un juego open world del montón, pero está... Eh, o sea, está desarrollado en Japón, la trama, toma todas estas cosas que a mí me fascinan de los Samurai Movies y para colmo le pone encima este Kurosawa Mode y es como si yo estuviera jugando eh, Jojimbo The Game o Seven Samurai The Game <risa> y estoy en el quinto cielo. O sea, oh my God. De, de, tiene un Photo Mode, y eso sí, aquí sí puedo exagerar con toda la razón del mundo. Tiene el Best Photo Mode que he visto en un juego yo nunca uso el photo mode en ningún juego. O sea, quizás hay algo como que, ah, mira qué cool, y paro y le tomo la foto y lo comparto. Pero si tú ves ahora mismo mi archivo de data en el PlayStation 4, es como que... Un megabyte para Horizon Zero Dawn, dos megabytes para The Last of Us, tres gigabytes para Ghost of Tsushima. Estoy exagerando, no llego a tres gigabytes. Pero es una cosa pero bien a ridícula. Para,
0: a eh, para de sino,
1: Anoche alguien me dijo cómo contarlas porque hay un sitio donde te dicen cuántas son y voy por 160 y pico de fotos.
0: ¿What? Eh,
1: sí, es una cosa bien exagerada. Posiblemente del 100% que he jugado hasta ahora, no es que he completado el 100% del juego, pero una fracción considerable de esa es como que parar, tomar la foto, escoger el ángulo, porque es que te mira, el photomode te deja escoger el weather la cantidad de nubes los particles, si vas a poner los widescreen o full que oh, un
2: render en sí,
1: claro sí, sí, el, el, el f-stop del lente, la cámara, la exposición oh, es una cosa bien ridícula y en eso yo puedo estar 10 minutos ahí escogiendo el ángulo, de deja <ríe> a ver dónde se ve mejor el blood splatter cuando le acabo de picar la yugular a este mongol que vino a atacarme eh, estás bien cabrón el juego o sea, es, es un... <risa> en resumen en resumen la historia es de pues, Japón siendo invadido por los mongoles, que es algo que sí pasó y estamos tratando de recuperar esta isla de Tsushima que está en el sur oeste de Japón, más pegado a, a la frontera con, con Corea y tú eres un samurai regaining his honor y salvando a su tío y tienes que sacar a la fuerza invasora de Japón the end, pero pues en, entre todo eso pues te deja hacer duels y los duels son pues bien samurai movie donde tú tienes que pausar y ver quién es el primero en sacar la espada o sea hay, no es como que un hack and slash aunque sí puedes hacer un button smashing pero como eres un Samurai, tienes que aprender distintos stances porque son, funcionan mejor dependiendo del oponente que tengas y así que tienes que darle un poquito de casco en términos de la estrategia el, combate, el el combat mode está bien bueno pero fuera de eso es el hecho de es el es el kurosawa mode el kurosawa mode es lo mm -hmm. que a mí me mata del juego y la gente ya me ha dicho por redes sociales como que, cabrón, ¿no lo estás jugando a color? Y yo, no. <ríe> lo, 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 a, lo he puesto a color dos o tres veces porque hay unas misiones que requieren como que, ah, ve al sitio donde están creciendo las flores violetas. Y tú como que, ok, para el carajo, tengo que ponerlo en color porque <ríe> en, todo no, okay, este, okay. en todos estos tonos grises jamás lo voy a encontrar. Pero cada vez que viene un cutscene o que yo sé que voy a entrar en una misión, lo pongo blanco y negro inmediatamente porque necesito verlo con de ese así que estoy tomando este AAA game que se, la gente se mató cientos y cientos de horas y si quieren escuchar una conversación sobre game designers eh, acabamos de soltar una yeah. con Arnaldo Licea el pana de rosa acerca de Last of Us la pueden encontrar en el feed pues gente como Arnaldo que se mataron horas y horas y días y meses haciendo que el juego se vea maravilloso, yo lo estoy poniendo en blanco y negro granoso y feo para que se vea more samurai movie authentic Así que, pues sí, eso es lo que he estado haciendo la mayoría del tiempo desde la última vez que hablamos, porque ese juego salió el viernes. Sí, nosotros grabamos el, el sí, sábado. Sí, tú todavía
2: estabas confiado ya en no, no, el en no,
1: este no. episodio. Estamos peleando mucho por el televisor. O sea, <risa> esta semana ha habido conflicto de que, lo siento, pero tienes que jugar Animal Crossing handheld, porque yo tengo que ir a Japón a pelear con Mongoles. <risa> 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 <Super> adorable. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más has visto?
2: Pues este continuando tratando de sacarle el jugo a HBO Max. Yes. Eh, que, que empecé a ver este Harry Mason, pero todavía no ha acabado, eso no no puedo, o sea, me está gustando un montón.
1: Yo vi el primer pero, episodio y me gustó mucho, pero quise esperar a que estuvieran todos para, uh, <risa> para verlos de cantazo.
2: Pues yo lo no estoy viendo de dos en dos, de este, dependiendo de cómo el application de HBO Max se está portando en el PlayStation, bueno, que HBO Max no es una super awesome app, igual que HBO Go no es un awesome app. Sí, no, es, que... es
1: bien buggy y es bien lento y me desespera bastante. ¿no? Es como que bien sí. la, la, la navegación no es friendly.
2: No y, y el streaming tampoco es como que yo corro Netflix, Hulu, este Prime, súper bien, no hay problema. Pongo HBO Max, buff, buffering. Pero nada, a pesar de todo eso, pues he estado, este, eh, lo estoy viendo con Carla, se so tengo que esperar a que ella venga, pero solo hemos visto como tres episodios, están bien buenos y todos los personajes son bien
0: interesantes,
2: este, especialmente los female characters están bastante interesantes. Hay para mi, mi este mi inside joke este of a brain hay muchos este, pe, este actores de otros lugares de otros shows de televisión que están saliendo que keep me like hey you're that guy or hey, you're that girl. Este, pero yo pensé al principio que el actor que hace Perry no me iba a encantar. Mm -hmm. And now I love him.
1: Yes, pero, Michael Reese Davis el protagonista de The Americans sí. con Kerry Russell
2: no había visto The Americans, no sabía dónde salir y estaba como, look at you, you're, you're too tiny you're too, whatever, whatever y después, oh no, I get it, yeah, yeah, yeah I love you, I está bien, mean. y obviamente pues sale este, la muchacha de Orphan Black which we love, y el personaje ella es la preacher mm -hmm. su so, personaje está súper intriguing. Eh, so I'm sold, pero lo que estaba viendo más este es Close Enough que es el show nuevo de J.G. Quintel, que era el creador de Regular Show yo creo que lo había mencionado porque había visto un episodio solamente o maybe uno de los segmentos porque cada episodio son dos segmentos pero creo que o no me recuerdo si lo menciono o no si no lo mencioné, it's fine, si lo mencioné pues I'm gonna go a little bit more in depth so si ves el arte en HBO Max, tú pensarías que va a ser un sitcom, pero no. no es literalmente la misma estructura de regular show lo único que ahora son people y esos people están moldeados a parecerse a J.G. Quintel y a la esposa, sumo yo, y a la hija, si tiene una hija, y pues sale este... Eh, la premisa es que ellos viven en este apartamento que tienen que compartir con este divorced couple y la esposa del divorced couple es la nena asiática de Orange is the You Black y el... Este, el policía super peludo y errático de Brooklyn 99, que tiene una voz bien particular, como que este raspy, este New York Voice, y todos están viviendo en el mismo apartamento, la nena tiene 5 años, pero es bastante adult en, en sus ex, expresiones, y, y pues es igual de ADHD que el papá, que J.D. Quintel, la mamá hace, la, este, la, la persona que hace la mamá, pues es un poquito más tratando de ser este, Focused y adults, pero se, se deja llevar bien brutal por la ola de caos del esposo. Entonces, pues en 15 minutos hacen exactamente lo mismo del regular show, que era establecer una premisa. Tratar de resolver el problema de la premisa. Un complete non or third act que no hace absolutamente nada de sentido, pero es super funny y ya, y se acaba. Y it all returns to normal and they never speak of it again. So, <laughs> tiene como que mucho... Este adulting jokes y tiene mucho we're 30 now jokes y son este, son todos como que white people y they know they're white people, so hacen muchos chistes, pues como que en el primer episodio hay un chiste de un parrot diciendo gringo cabrón y este usan mucho hip hop, como que son estos que they, they grew up with hip hop, but they're really como que lower middle class, white people en Los Ángeles y tienen working class jobs y no, no ven un futuro donde puedan como que have their own house o <laughs> get better jobs, pero entonces a la misma vez tiene ese, ese flow de, en el tercer acto pues, surprise, anything goes, y whatever, este, y pues todos los episodios hasta ahora han sido really funny, este y no sé si van a ser más de un season, pero es But, más,
1: más adult oriented o sigue siendo en la vena de regular show?
2: No, es más adult oriented, aunque yo siento que regular show era bien adult.
1: okay no, te pregunto porque ahora mismo eh, Daniel aquí en casa está pegado viendo regular show. De, parece, nunca había tenido chance de verlo y se los está devorando los episodios. Era para saber yeah. si se los recomendaba, pero si tira más para adulto, pues le digo que no.
2: Sí, porque hay muchos chistes de, pues ellos en uno dicen como que, ay, la nena se va en su primer este sleepover. Si dicen, you know what happens now, y entonces se va en la canción de Turn Down for What.
0: Uh -huh. Este
2: y empiezan como que a llevar el carro a echar gasolina van al supermercado y hacen compra, pero todos están bailando lo bien sexual como que ya está twerking cuando le está echando gasolina ya tiene las piernas de y le está echándole la gasolina desde lejos y
0: sí, mucho pompeo
2: al aire es bien silly pero como que no sé si sí, es algo si que él vaya la a correr, correr. la, la pompeadera de poder hacer como que errands ¿sí? <risa>
1: <risa> no, pero
2: visualmente no hay nada ofensivo y no hay nada Ajá. como que graphic ni nada más. ese tipo de adulto es el otro tipo de adulto
1: así que no van no va a entenderlo no van a entenderlo
0: yeah.
1: nice pues lo voy a apuntar, ¿cómo se llama el show otra vez? para buscarlo en el Close enough Close enough eh, yes. nido. pues lo otro que yo he estado viendo esta semana es que, pues mira, Criterion Collection todos los años hace dos eh, ventas, dos sales, a través de Barnes Nobles, donde toda la colección está en 50% off. Y ahí es cuando único yo compro Criterion Blu-rays y box sets. Porque, pues, te salemos baratos. Porque eh, somos Because we're, poor, yes. Because we're poor. Ajá. <ríe> Así que compré par. Eh, este año compré dos o tres, pero el que quería hablar hoy es el box set de la colección de Bruce Lee, que se llama His Greatest Hits. Y aquí tengo como un cinephile confession. Yo de Bruce Lee solamente había visto Enter the Dragon. No, nunca había visto todas las otras, eh, que no fueron tantísimas. Big Boss, eh, Fist of Fury, Way of the Dragon y Game of Death, que fue la que salió eh, después de su muerte y solamente tenía un eh, par de minutos de... Esa película ahora, me, ahora yo me estoy enterando, es un chisme cabrón, porque él fallece en el 72-73. Esa película la estrena en el 78 utilizando stand-ins, eh, body doubles parecidos con maquillaje y I shit you not, un card box cut out, que usan ¿Qué? para un reflejo. <ríe> sí, un card box cut out para una escena donde lo Jesus. ponen en un espejo. Y era nada, era el estudio en China eh, tratando de explotar la imagen de Bruce Lee con lo poquito que tenían porque necesitaban yeah. otro Bruce Lee movie y lo que tenían Hoy era 11 día minutos. en un
2: holograma en un concierto sí. hicieron Tupac en Coachella y they call it a day. Y ya,
1: y se acabó. <ríe> eh, pero que en realidad las he estado viendo, esta noche me toca ver otra vez Enter the Dragon, ya vi las tres que no había visto, que fueron las primeras que él hizo. Y son very silly, o sea, low-budget movies, de o sea, low-budget Kung Fu movies. Pero a pesar de que la trama no es la gran cosa, aunque Fist of Fury tiene muy buena trama, porque Fist of Fury está basado en un hecho... Eh, histórico, que pues esta es una de las versiones que existen sobre lo que pasó de un master eh, chino que falleció y una de las cosas que dicen es que el el, o sea, los invasores japoneses durante Shanghái Segunda Guerra Mundial todo eso lo envenenaron y hay como que un o sea, hay un conflicto ahí de tensión en, en esa película Fist and Fury de la fuerza invasora tratando de aplastar y humillar a los chinos y los chinos peleando mm -hmm. en contra de los invasores o sea que esa en realidad es la más desarrollada hasta ahora y, y me gustó un montón pero que las peleas de Bruce Lee tienen algo que de verdad... Por más que tú te estés tripeando la película, que es media silly, que si la estás viendo con el dub en inglés o en el dub o en whatever, todas estas cosas que ya se han integrado en el pop culture de los Kung Fu Movies, las peleas de Bruce Lee, él quería que fueran bien auténticas y bien, porque Bruce Lee empezó como un Street Fighter. O sea, él de verdad tenía uh -huh. que pelear en la calle y, y para sobrevivir y cosas así. Y a pesar de que tenía una carrera de cincuenta y pico de películas antes de ser famoso, porque él empezó desde chamaquito, cuando él despega en estas películas, él quería tener control de de lo que le iba a hacer como artista y sus peleas ¿sabes? muchas veces él no buscaba stunt people, él buscaba otros martial artists con los que pudiese pelear y de verdad darse aunque sea un poquito, ¿sabes? para que las peleas yeah. se sintieran auténticas y ese poder y esa fuerza y la rapidez de Bruce Lee es bastante impresionante, ¿sabes? La, su leyenda lo precede, esto no es breaking news para nadie que haya visto ya sus películas, <risa> pero que sí logro apreciar cómo es que explotan y lo que las distingue por encima de Jackie Chan, que sí venía del Peking Opera Tradition, que era pues más actuado, más bien coreografiado, utilizar los elementos de alrededor de él para crear estas coreografías, era algo más... Coreografiado. Y aquí, pues sí, obviamente Bruce Lee tenía que practicar los movimientos, pero se sienten más viscerales, como que el impacto más es como. Sí, más brawler, ¿sabes? Y, y, y hace que de verdad se distingan. Y el boxer está genial, ¿sabes? Son siete discos, eh, apenas voy por el tercero. Cada película tiene un chorro de supplements de gente hablando de la historia de Bruce Lee. Eh, hay una versión que salió el año pasado que se llamó eh, Game of Death Redux, porque en realidad Bruce Lee sí logró filmar. Bast mucho, de, o sea, mucho material de sobre todo del tercer acto de Game of Death eh, y lo que hicieron fue tratar de reconstruir y buscar gente que iba a participar buscar el libreto original y tratar de armar lo más cercano posible a lo que era el concepto original que él quería llevar al, al nice. cine, porque él detuvo esa producción para irse a hacer eh, Enter the Dragon o sea que es una película que nunca pudo completar. Eh, y murió bien joven. O sea, Bruce Lee tenía 32, 33 años cuando falleció de un endema, endema cerebral. Y pues el, en realidad el boxer en, en general es como que este atributo es amarillo, como el suit clásico de The Game of Death, ¿sabes? Tiene un, un fold-out que sale y es como que, como si fuera un tamaño cómic de Bruce Lee, The Greatest Hits con los essays como papel periódico. Y tiene par de puntos nice. adentro. Es una chulería. Y en realidad, eh, el 50% sale como en 60 pesos. O sea que tienes como 6 películas por 60 pesos y un chorro de documentales y special features está bastante sólido. Eso Esos son fanáticos cool. de esa pelea. Yo
2: nada más he visto Enter the Dragon. Y las peleas están cool, pero me recuerdo que. Porque uno piensa por Bruce Lee, las peleas, whatever. Y uh -huh. yo, wow.
1: Este, <risa> exactamente.
2: Pero me recuerdo que lo, mi, cuando la empecé a ver, como que los primeros cinco minutos fue, oh no no, this guy is super charming, este, I am in already in love with this person y es como que please smile more y habla más, es como que se notaba sí, no, no, que era, era muy carismático.
1: Era star power en, en, en pantalla, o sea, la primera sí. película de él que fue Big Boss. Todavía estaban indecisos en el estudio. Esto es bien gracioso. Si él iba a ser la estrella o era su coprotagonista. Y empezaron a hacer la película así... Y dijeron, bueno, el que se vaya a quedar eh, a mitad, el otro se muere. <ríe> y así fue, mientras <ríe> le estaban filmando, mataron al otro tipo y dijeron, ok, se queda Bruce Lee. Y por ahí continuaron y gracias a eso fue que, sí. que explotó. El God, ¿eh? Y realmente. sí, es una estrella. Sí, no, no, no era Hollywood, eran producciones de, de China. Su primera sí. de Hollywood fue acá, eh, Enter the Dragon. Right, Pero right, right. Que, que podía ser gracioso, ¿sabes? Era un tipo que, en, en verdad, él estaba, ya, ya, ya había explotado en Hong Kong y yo no sé si Enter the Dragon iba a ser algo que lo iba a catapultar en, en Estados Unidos porque acá pues todavía son bien racistas y bien prejuiciados con quién va a ser el leading man sabemos no, que le pasaron por ser. encima <risa> sabemos <risa> que le pasaron por encima en Green Hornet y lo pusieron a ser el chofer de la estrella que no sabía ni dar un puño y que él iba a ser el protagonista de la serie de Kung Fu y buscaron a David Carradine en un blanco para ser del tipo asiático que está walking roaming the earth eh, pero que pues ¿sabes? nació antes de tiempo de que hubiesen tiempos mejores para estrellas como él pero el po lo poquito que hizo en esos no fue nada Rosa, fueron dos años de carrera de Bruce Lee prácticamente wow, 72 bruta. a 74 y logró crear tanto, o sea una influencia tan grande en el género eh, de artes marciales y acción que en realidad es como que impresionante lo que logró hacer en tan poquito tiempo uh -huh. así que el boxer está bien nítido, así que si son fanáticos eh, go for it porque está bien nítido eh, y creo que dura... Ese sale creo que está hasta principios de agosto. Pero no me consta. Se, se va out of print... Perdón. Se está out of stock. Creo que ahora mismo cuando fui a chequear. Porque le están dando duro al, al Criterion Sale. no oh, está
2: todo el mundo encerrado en las casas. Todo el mundo <ríe> sí. quiere ver cosas nuevas.
1: De hecho, me llegó también Topsy Turvy. Ya la vi y me encantó. Que lo estábamos hablando la, la semana pasada. Es chulísima. O sea, es Super como que esta chura. historia sobre... Eh, sobre... Crear, y sobre todo la producción de esta ópera, y lo que los artistas tienen que sacrificar. De, de... Sí, Ajá. que en realidad cuando tú ves el Mikado, tú te das cuenta que de Authenticity ellos trataron, pero sigue siendo como que está, no, no parodia, es porque parodia fuera intencional. Some. Sí, horrible sí, eso es horrible, pero, pero la película te lo un poquito sí. más nice. Pero en términos de la película en general como producción, y por esto es que estoy apreciando tanto el trabajo del director que es Mike Lee, que lo comenté la semana pasada, él le da billing al principio, créditos a todo el mundo, ¿sabes? Hasta los actores japoneses, o sea, es que los actores japoneses que tienen quizás una línea o dos palabras en la película. Al principio de la película tienen full credit en pantalla. O sea, que estos son... o sea La mayoría de las películas es con, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y Amy Adams y los demás vayan a al a los créditos Ajá. al final. No, aquí es todo el mundo. Es como que toda esta gente aquí actúa y trabaja y estos son sus nombres y ahora vamos a ver la película. Y como que puedo apreciar mucho el... O sea, hay como que esta cosa en esta película donde él sí te está mostrando las hipocresías y la ingenuidad hasta cierta parte de la época victoriana en Londres de tratar de hacer esta película de, esta ópera perdón basada en el orien, en, en la histo esta historia japonesa que no es auténtica y por los estándares de ahora sería como que tú me estás haciendo una burla ahí estás whitewashing y, warabi, no, pula, y todo eso, eso
2: es, es, las críticas están ahí para los que las quieran leer pero obviamente sí. era
1: algo en su momento y el director no está ocultando eso es como que sí eso pasaba pero también todo esto pasaba así que no, o sea, no lo hace con la, con esa intención tampoco, está bien chula yeah. la película me gusta bueno, are we ready to go to the ocean at the end of the lane? yes, vamos allá
3: it was only a duck pond out at the back of the farm it wasn't very big Letty Hempstock said it was an ocean but I knew that was silly she said they'd come here across the ocean from the old country. Her mother said that Letty didn't remember properly, and it was a long time ago, and anyway, the old country had sunk. Old Mrs. Hempstock, Letty's grandmother, said they were both wrong, and that the place that had sunk wasn't the really old country. She said she could remember the really old country. She said the really old country had blown up.
1: Pues en verano del 2013 publica la novela The Ocean at the End of the Lane del autor Neil Gaiman, que gira en torno a este protagonista, a este hombre que nunca es mencionado, solamente se le refiere como el narrador. o sea Nosotros nos vamos a referir a él como el narrador porque no tiene ningún nombre. Que está regresando como que al vecindario donde se crió eh, para efectos de ir a... Que tiene que ir a un funeral. Uh, de alguien, no recuerdo específicamente de quién está yendo y cuando visita esta casa que estaba como que al final de su calle que tenía un lago en la parte de atrás pues empieza a rememorar sobre la niña que vivía ahí y esta cosa que sucedió cuando él era bien chiquito y de repente pues es sobrecogido por todos estos recuerdos y memorias que se le habían olvidado eh, y tiene, pues, elementos sobrenaturales, bien característicos de lo que es la obra de Neil Gaiman, muchas cosas que podrían parecer como que viejos espíritus o viejas cosas de otras dimensiones o otros planos existenciales. Eh, y es fácilmente de, los, de las novelas de Neil Gaiman, es mi favorita por la manera... O sea, mientras Coraline, que ya la discutimos aquí, Coraline también sí. tiene protagonistas que son niños pero están, obviamente él ahí tomó una perspectiva desde el punto de vista de un niño. Aquí el protagonista, el, eh, cuando Neil Gaiman lo redacta, pues tiene el hindsight de un adulto recordando lo que era ser un niño. Así que tiene como que un tipo de, de nostalgia, pero también lamento por cosas eh, perdidas, cosas que fueron y cosas que ya no son. Y no sé, lo tiene, o sea, de verdad que lo tengo bien reguindado del, del corazón y pienso que es lo más heartfelt eh, que él ha escrito en pocas páginas, 178 páginas es lo que tiene esta novela, eh, y Rosa tiene una muy buena anécdota de este libro que nos va a compartir <ríe> ahora, porque ya tuvo un sí. acceso exclusivo, que yo no soy una persona que tenga muchos bueno, arrepentimientos. Bueno,
2: exclusivo de par de cientos
1: de personas. <ríe> eh, yo no soy persona de, de tener muchas cosas aquí, de, de arrepentirme de muchas cosas, pero sí me arrepiento de esta, así que de, de eso vamos a hablar ya mismo. Mere mano ¿no, Rosa. <ríe>
2: Yo no yo no sé si yo no hubiera ayudado a organizar algo para esta actividad, si me hubiera tirado a, a ir porque a veces soy media como que vaguita o so maybe yo también hubiera estado ahí como que en el tiempo. Sí, Arrepentida. Probably. Ajá. So, en el 2013 eh, eh, Alfredo Richner de Puerto Rico Indie nos contactó, o me contactó para que lo organizáramos un, eh, un un art show porque él había conseguido que que este que Amanda Palmer, la cantante Amanda Palmer, viniera para acá como parte de, de su Kickstarter, ¿verdad? Y pues él estaba organizando estas serie de, de conciertos que se llamaban El Independiente y pues había hecho como que un independiente alrededor de, de Amanda Palmer y pues quería que, que artistas locales, cada uno hiciera un, una obra a base de una de las canciones del CD nuevo de ella, del álbum nuevo de ella, perdón, Diddy eh, y Amanda Palmer pues este, resulta que estaba casada en ese momento con Neil Gaiman la idea de que Neil Gaiman pudiera venir a Puerto Rico estuvo ahí siempre pero nadie se quiso emocionar porque era tan improbable tan imposible, tan mind blowing que ese hombre fuera a pisar la isla que yo creo que nadie nadie este como que lo quiso contemplar mucho yo recibí un mensaje
1: de texto de Alfredo cuando él estaba, creo que, regresando al aeropuerto o estaba en el carro y nada más recibí un mensaje que decía, vino Neil. Y fue como Ajá. que, oh, my God. <ríe> <ríe> Neil Gaiman está sí. en Puerto Rico. <ríe>
2: sí, full. Este, yo estaba full en el Revolut después pues, como que darle información a los artistas para que todo el mundo pudiera entrar. La, 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 la. Y creo que también me mandó un mensaje, pero yo, en mi cabeza, como que... O sea, esto fue en la respuesta. La respuesta... Es, no es tan grande, no es un sitio donde una persona se puede esconder, Ajá. hay un mini backstage, pero en mi cabeza, tú sabes que, no sé si han dado cuenta, yo tiendo a ser un poco pesimista,
0: <risa> este, en mi
2: cabeza yo pensé que si él aparecía, lo iban a estar enterrados en el, en el backstage y que uno no lo iba a poder ver y que no lo iba a poder nada, nada. Yo, mi cabeza era como que Sí, sí, Alfredo dice que él está aquí, pero él no va a ir. Sí, sí, Alfredo se dice en que va a aquí, pero se va a quedar en el hotel, no va a venir, va a estar en el backstage, no va a querer hablar con nadie. Y en ese, esa noche pues estábamos corriendo porque eh, este, teníamos las fichas técnicas de, de la exhibición y pues teníamos que llegar más llegar más temprano. Estaba con Carla y con Nicole, shout out a Nicole, y cuando abrí la puerta de la respuesta para el lado de la de esto, lo primero que estaba ahí era Amanda Palmer y detrás estaba Daniel Gaiman y yo casi salgo corriendo por las calles de Santurce con tal de no abrir, de no entrar. Yo hice como... Uh, y...
1: Te tiraste y el piso, we're not worthy, uh, Wayne's World no, style. No, fue
2: como que Carla me empujó y Amanda Palmer pues me dio gracias, pues nos dio gracias, pero yo nos abrazó y qué sé yo. Y él se quedó como que paradito ahí atrás y yo estaba como que... <risa> 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 Creo que pude decirle como que dos o tres palabras de... Le dije como que, your writing has always meant so much to me. I am finding it very hard to form sentences right now. I'm going to leave you alone. <risa> Este, le pedí una fotito que puedo postear en el en el Instagram no estoy vestida bonita estoy hasta un poco más gordita de lo que me gustaría estar, pero whatever es una foto con el gamer y después por la este nosotros habíamos hecho unas postcards para el evento y este más tardecito porque no había llegado todavía la gente pues más tardecito, este, él cogió una de las postcards y me dijo, oh, thank you so much for making my wife look so pretty. Y yo como que... <risa> y y, y roce en una esquina de la respuesta llorando.
0: Que...
2: No fui, ni no fui la única. Déjame decirte, tantísimas otras personas durante toda la noche porque él fue super gracious y se quedó dando la vuelta. Este, eventualmente, él tomó el stage y después volvió a tomar el stage y cantó con Amanda Palmer también. Eh... Que, que se quedó merondeando y entonces tenía mucha gente viviendo donde vi, como que le hablé y, <ríe> <ríe> no lo puedo creer.
1: Había un y grupo está, de apoyo en una llorando. esquina de, de la respuesta. Sí. <ríe>
2: todos los <el> detalles <ríe> eran de las super <ríe> hilarious. este Yo so estaba ahí y estábamos todos como que... Uf, uf. <ríe> eh, no pensaba que él se iba a parar a, ver, a decir cosas, pero se paró en el stage como warm-up act y leyó este... El poema que él tiene que cada estanza es como que un problema, ay Dios mío, después lo busco y lo pongo en el Twitter, pero Ajá. es el lo, los aliens vinieron y atacaron a la ciudad y pasaron todas estas cosas, pero al final me quedé esperando por tu llamada y poemita que a mí siempre me gustó, ahí fue donde yo me eché a llorar, porque ese poema siempre me gusta mucho a pesar de que no me recuerdo del título
1: <risa> pero está por ahí, y lo este... vas a poner en algún sitio
2: <risa> pero está por ahí, y este entonces empezó a leer cosa, pero en ese momento fue que ahí caímos en cuenta que la mayoría de la gente de la respuesta no estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando uh -huh. this guy on stage reading some shit
1: with a, funny accent.
2: Este, with a weird <risas> accent este, y pues estaba 50% de la gente estaba ahí para por 25% de la gente estaba ahí para Amanda Paul Murray y Neil Gaiman y el otro 25% era solamente para Neil Gaiman, so había como que un <laughs> Un weird, disproportionate audience y había mucha gente hablando y él estaba tratando de, de leer.
1: Sí, la gente so, no fue a respuesta para un book reading. <ríe> o sea, ajá, que tampoco exacto, se le puede culpar.
2: Y, y la respuesta es bien larga también. So, tú tenías como que mucha gente pegar al stage, entonces mucha gente en la parte de atrás. Y, este, se, pues, se presta a pasar dinámica. O sea, es que la, la gente que está atrás no se da cuenta que es lo que está pasando. Acá. Eh, pero entonces fue, empezó a leer algo pero, y dijo mm, no, aquí no va, they're not going to wait for me to read all of this thing y entonces leyó un capítulo de Ocean at the End of the Lane
1: y esto es par de meses antes de que publicara el libro,
2: sí eso era un treat en el momento, yo creo que él dijo que era algo que, que estaba working on, that was to be published, pero como quiera estábamos como que, pero cuando lo empezó a leer, como que, wow, this sounds very different, y fue el el capítulo del gusanito en el, en el, pie. En el pie del nene. Eso sonaba bien gross
1: también. Sí, ese capítulo es horrible. Me daba asco el que estoy sí, metiendo pliers aquí, por ahí para abajo. Lo,
2: lo encontré.
1: ¿Encontraste el, el so, poema?
2: El, no, encontré el capítulo en el libro. Oh, aquí nice. Sí. Yes. Sonaba, era como que... Si puedo leer aquí tres segundos para que sepan más o menos cómo él, él cayó a la respuesta completa. Estoy leyendo sobre un gusano dentro de un pie. <laughs> Del, eh, I twisted the tweezers thinking, I suspect, of a spaghetti on a fork, winding the worm around the tweezers. It tried to pull back, but I turned it a little at a time until I could definitely pull no further. I could feel inside me the sticky plastic way that it tried to hold on, like a strip of pure muscle. I leaned over as far as I could, reached out my left hand, and turned on the bath's hot water tap, the one with the red dot in the center, and I let it run. The water ran for three, four minutes out of the tap and down the plug and down the plug hole before it began to steam. Y por ahí sigue. Realmente es. Realmente es bastante descriptivo y es más largo, pero ese es el flow que estaba trayendo por la respuesta. Obviamente,
0: <laughs> <laughs> todos
2: estábamos enraptured. Eh, y man, fueron super super gracious y se quedaron a filmar tantísimos cómics de Sandman que todo el mundo también si no estaban llorando aparecían al lado de uno a decirte mira lo que mira lo que traje para que me lo firmen este.
0: <risa> <risa>
2: so, había un zafacón de gente allí que está, era, era un heavy mix of people y ellos se quedaron hasta tarde filmándolo todo y él fue super gracious y de verdad como que me imagino que es una persona preciosa porque hemos leído tantísimas cosas de él físicamente, ¿verdad? De una manera frívola les voy a decir que he was the softest person I had ever touched
0: and he smelled
2: really nice, his hair smelled so nice eso este, estaba, estuvo bien bueno la estuvo bien bueno toda la interacción
1: y la razón por la cual yo me perdí eso <ríe> que, todo el, que toda esta gente pudo disfrutar de la presencia de Neil Gaiman en Puerto Rico es y ya busqué aquí la fecha, lo estaba googleando fue para eh, noviembre 30 del 2012 Era porque al otro día El primero de diciembre De 2012 Yo tenía eh, hosting duties A mí me habían llamado Creo que dos o tres días antes eh, Y aquí voy a tirarme como que el humble brag Me habían llamado <risa> para decirme ya yo ya había entrevistado anteriormente a Benicio del Toro en otra ocasión que él trajo para acá unas películas, una serie de películas de un director japonés, que Kaneto Shindo, que a él le gustaba mucho. Y él quería como que empezara a hacer esta serie de, de exhibiciones de películas clásicas en el Museo de Arte. Y eso nada más duró dos veces, <ríe> lamentablemente, como muchas cosas aquí en Puerto Rico. Eh, pero que en ese momento yo lo entrevisté y esa, esa semana me llamaron. Mira, que, llamaron, que llamó Benicio o de la oficina de Benicio. No me consta ninguna de las dos y todavía lo cojo con pinzas que te quieren a ti porque él viene para acá con Oliver Stone y quieren que tú seas el moderador de un Q&A frente al público que va a estar en el Museo de Arte dos noches corridas. Y yo como que, ¡Ah! eh, <ríe> o sea, sí, porque no es lo mismo que tú tengas que hacer una entrevista como que por teléfono o irte un one-on-one -on -one donde estás en un cuarto cerrado, es como que tú con Oliver Stone y Benicio del Toro frente a un chorro de gente que te va a estar viendo a ti hacer el ridículo. Así que yo estaba bien cagado esa noche antes, estaba preparando mis preguntas, estaba haciendo mi, mi práctica de cosas y mis opciones eran como que me puedo ir a la respuesta, a ver a Neil Gaiman y joder y beber y mañana pagar las <risa> consecuencias o puedo ser una persona profesional y responsable y quedarme aquí y concentrarme en lo que tengo que hacer mañana y acabe siendo pues profesional y responsable y no puedo ir a ver a Neil Gaiman a la respuesta. Pero pues, son de esos regrets que... ¿Quién sabe? A lo mejor en algún otro momento tengo chance de volver a ver a Neil Gaiman. Pero pude, I'm hacer, sure you
0: will.
1: pude hacer la entrevista con Oliver Stone y Benicio del Toro. Que está súper Sí, sí a mí tú... me dio
2: mucha gracia porque usualmente cuando yo viajaba, trataba de buscar a ver si él iba a estar y siempre estaba como que dos semanas después de que yo iba a estar en ese comic book store.
1: Si te ah, trajo lo...
2: es... un signing con Neil Gaiman. Y él fue
1: para tu, y él, tú Gamer. y tú. Y entonces él vino a tu país. y No tuviste que
2: Sí, yes, exacto. Es como que oh, vino para acá. Está súper <ríe> awesome. so, eh, para el futuro, para las personas que están escuchando, cuando, ponga, eh, la promo del, cuando ponga, ponga la promo de este episodio, voy a poner la fotito mía con Neil Gaiman. Eh, eh, Alfredo todavía deja el, el, el site donde sale todo el arte que se hizo esa vez y, y para mí este, este trabajo es como, además de que conoce a Neil Gaiman, este trabajo <risa> es súper... Es super este, close to, to my heart porque aquí fue donde empezamos a colaborar con todos los artistas este, locales y muchos de estos artistas pues ya no trabajan juntos o se han mudado después de María y todas estas cosas. Y pues voy a postear también el poema que leí yo. Este, estoy tratando de buscar videos, pero pues.
1: Hay que ver si aparece.
2: data gets corrupted. The data gets lost.
1: <risa> bueno, ¿verdad? pues vamos a hablar del libro. Yes. <ríe> the Ocean at the End of the Lane eh, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Lo volviste? ¿no tuviste chance, chance de volverlo a leer? yo lo escuché la mitad del audiobook antes de empezar a grabar, pero es un cuento corto y el resumen después lo busqué pero el audiobook es narrado por Neil Gaiman y como hemos dicho aquí antes él tiene la mejor voz para hacer yes. de narrador so
0: so
2: <ríe> eh, ¿qué tal?
1: ¿Qué, ¿qué te parece el libro cuando lo And... viste por primera vez? ¿qué recuerdas de él?
2: Me recuerdo que, que estaba bien pompía para comprarlo. Había venido como que... Maybe The Graveyard Book había salido antes. Y no ¿Salió tan, antes? Sí, no estaba tan pompía con ese libro. Estaba como que buscando como que... este Porque suena es, intriguing el título. Y cuando lo acabé de leer, como dijimos, bien cortito. Realmente pude haber releído por Lifetime Pandemic. Este, me recuerdo que me hizo sentir bien triste... Obviamente, es como que, es nostalgia. Sí, es un, es un libro triste. Ajá. ajá Y, pero de esa misma, como que, como si estuviera, yo creo que tú lo dijiste al principio bien, que estás está añorando algo que no pasó.
0: Uh -huh.
2: Maybe cuando está eh, y eso fue como que el feeling que me dio cuando lo acabé de leer, casi quise empezar a leerlo de nuevo. Y, y pudo haberse convertido en un en un yearly read. Este, si no fuera, pues porque desde, cuan, desde cuando salió para acá, pues hemos tenido muchas tristezas
0: y muchos, muchas sí. cosas que
2: medio uno no, no ha tenido tiempo de como que wallow in, in, in the beauty of sadness del libro. Eh, y también me pareció que era bien diferente a todas las otras cosas que la ha he hecho y todas las otras cosas que han venido después. Uh -huh. Porque este libro es increíblemente dreamlike. Y, y, y te vende súper bien la idea de que estas memorias are not sticking to the person who's remembering them. Y, y las transiciones y las maneras que él describe las cosas se sienten bien, bien diferentes, a, aunque tiene thematic similarities a Coraline. Uh -huh. Y en un review que estaba leyendo, este, aludían a Mirror Mask, que nosotros no hemos hablado de Mirror Mask aquí, pero es la película que él hizo con varias personas, pero el, el art es, está basado en Dave McKeon. Eh, tiene cosas con eso Pero este libro Como que de la manera que él escribió A pesar de que él tiende a escribir de gente Que, a, que atraviesan a otros mundos Y a, otro, a otras fantasías Como que este libro se siente Bien diferente texture wise A los otros trabajos de él, Y me gustó más todavía por eso mismo
1: Sí, yo creo que es en, part, en gran medida Por el punto de vista que él asume Como narrador de que es alguien recordando lo que pasó, pero con, con el hindsight de toda esta vida eh, vivida ya de adulto, con, con la pesadumbre y la dejadez y como que los lamentos de alguien que pues está regresando a, al lugar de su infancia para un funeral, que no es como que la mejor manera de tú tener que regresar a revivir momentos de, de tu infancia y que tuvo una sí. vida, sabes compleja de, de niños, o sea, sus papás, según te explican en el libro, no tenían chavos, tenían que estar consiguiendo dos y tres trabajos, estaban en una casa pequeña, tenían todo el tiempo esta amenaza de quedarse tenían sin roommates. hogar, tenían, sí. si, tenían que alquilar los cuartos para poder, ¿sabes?, cumplir con, con la renta, eh, y él empieza, a a través de estos recuerdos, empieza a notar cosas que es como que, y a todos nos pasa, que tú dices como que, ah, huh, Ahora que yo soy adulto, entiendo qué es lo que estaba pasando en ese recuerdo de mi infancia. Como sí. por ejemplo, o sea, no hemos explicado bien la trama. Este narrador se está acordando cuando era niño, eh, que tenía esta vecina, una vecinita, él, creo que tenía siete años, la, la vecina se llamaba Larry Hempstock, eh, tenía creo que once, y ella vivía con su mamá y su abuela. Y ella decía que había un lago que estaba, un charquito, ¿no? era una charca que tenían atrás de su casa, pero ella decía que eso era un ocean. Y en todo momento están hablando como que «We came from the old country» o son cosas que venimos trayendo de atrás y, y, y lenguajes que la gente ya no se acuerda. Y tiene como que yeah. este, este «mysticism» y esta mitología típica de Neil Gaiman de los dioses trayendo sus cosas de otros lugares y las tradiciones que, que la gente lleva consigo. Pero que a raíz de este encuentro que tienen con esta entidad sobrenatural, que era alguien que ponía dinero en las personas, ya le daba dinero porque decía que era bien fácil, la gente lo único que quiere es tener posesiones y dinero. Y esta entidad le daba chavos a la gente para que tuviesen dinero y pudiesen comprar todas estas cosas materiales que ellos necesitaban y los hacían artificialmente felices.
2: Como No Face, The spirit Away.
1: Exactamente. Eh, y entonces esta entidad, cuando ella, él va con Lady Hempstock al mundo paralelo y tratan de combatirla y como que no es, no es un exorcismo, pero como castearla, cast her back to, to her realm, eh, un pedazo de ella eh, regresa con el nene. Que es el gusanito. Que se manifiesta en la forma de Ursula Moncton, que es la nanny. Pues, la ama de casas que la familia contrata porque la mamá tiene que ir a trabajar de día. Eh, y ahí él se empieza a notar, pues, que la mamá empieza como que a meter sus telarañas en, dentro de la casa, a controlar a la hermana, el papá ahí la, la
2: comparación más clara a Coraline con sí, el Other Mother. Sí,
1: con el, con el Other Mother. Eh, él nota que su papá le toca la pierna a la ama de casa, que es algo que a lo mejor de niño te parecerá raro, pero no empiezas a entender las connotaciones hasta que los recuerdas de, de yeah. adulto. Y, pues, nada, la historia sobrenatural es lo que es. Tienen que, pues... Caster eh, cast back a su mundo hay una amenaza de que hay un pedazo de ella que se le queda alojada a él en el corazón y Larry Hemstone tienen que ella y sus tías y perdón y su madre y su abuela que son estas personas que llevan muchos años vivas y que no envejecen, porque cuando sí, él se el, encuentra... Sí, es el
2: triunvirato de mujeres, ¿verdad? el, maiden, el,
0: el sí. mother and the crone.
2: Sí, el, es el que crone, que, es, es, sí,
1: que lo usa también en Sandman. De hecho, lo, mm. la abuela de ella me recordó a la que estuvimos hablando ahora de, en Death, ¿cómo se llama? La señora que tenía doscientos y pico de Mad años. Que tan... Mad Hattie. Mad Hattie, para mí parecería que son de ese lineage, aunque yeah. estuve leyendo que los Hemstock el Hemstock Family, ha aparecido en Stardust y en The Graveyard Book. Hace tiempo que no lo Stardust. Sí,
2: no me recuerdo de esos dos, no me recuerdo.
1: Pero de... que parece que son personajes que él retoma, o por lo menos de esa familia, que él los va eh, retomando, pero que descubrimos que en realidad él ha regresado a, a su vecindario antes, pero cada vez que regresa y se va, se le olvida. O sea, los recuerdos se le desvanecen. Son esos recuerdos de la infancia que él nada más como que logra recuperarlos cuando está mirando esta charca o interactuando con, con estas personas. Sí, es como funciona la memoria para sí. muchas personas.
2: Y que le dicen que él, él ha regresado antes y no se recuerda. Que también es...
1: Que es triste también. porque Ajá, es, como que es algo súper que súper no triste,
2: es... como que not Sí y no. Si no han leído el libro, no quiero que piensen que como que es un narrador y está discutiendo esto dryly. Es, es un narrador, pero lo está viviendo. Pero lo está viendo con el hindsight de adultez, pero también hay un hay un flow entre las escenas que no es bien bien usual de, de, de gay men, que me que vi como que un poquito más clear cut, no sé, yo lo encontré extremadamente dreamlike y, y, y enchanting de esa manera como que no es que estás viendo estas cosas sobrenaturales, es que las estás viviendo con el nene también uh -huh. versus sí, porque... los otros libros del que es más como que voyeuristic
1: yes, sí no, no, completamente de acuerdo eh, y es un libro que se lee bien rápido. O sea, tú te puedes acabar este libro en, en dos o tres horas. Eh, es bien chulo. Se ha hablado de adaptarlo. De hecho, lo adaptaron para el teatro el año sí. pasado, pero solamente en, en Londres. Eh, y Focus Features, que es el sello independiente de Universal Studios, compró los derechos antes de que saliera. Eh, los tiene desde febrero de 2013, pero no han hecho nada con con esa adaptación. Y que es un este libro bien 11, fácil de adaptar. ¿Pero
2: tú crees? Porque es que se puede sentir bien...
1: O sea, no... no o sea, tendrían que... Eh, ahí es que vienen los trucos en tú adaptar algo... Porque aquí, la perspect aquí lo, el gancho para mí es la perspectiva, tú leer estos recuerdos de un adulto recordando lo que es ser niño. Y eso es algo que en, en película es difícil transmitirlo sin tú, sí. tener que, si tú, sin tú tener que empezar con un prólogo. Aquí estoy yo, el actor de los cuarenta y pico de años, Pero y ahora que hacemos esa... un flashback sí. y somos niños. Entonces, si te, si te I mean... quedas ahí en un flashback, pues pierde ese, ese hindsight de que tú estás viendo un adulto recordando algo. Sí, Sería solamente a pesar mostrarlo. De que esta
2: historia, a pesar de que esta historia es bien british y, y en parte estamos projecting el britishness porque es Neil Gaiman uh -huh. y se siente tan personal, el mero hecho de que no tiene nombre, a uno, uno lo convierte bien rápido en un non-entity en el, en el libro porque you are the narrator.
1: De hecho, y te voy a decir algo que me pasó ahora releyéndolo. Cuando lo empiezo a leer otra vez, yo digo, diablo, de verdad que yo no me acuerdo nada de este libro. Y entonces sí, me, est Sam. me estoy poniendo en los papeles del narrador que está regresando. O sea, por lo menos la estructura, no sé si es a propósito o es Yo una creo casualidad que sí. Yo mágica. Creo que
2: es a propósito.
1: Es una historia que en realidad no hay nada, ¿sabes? No es como que Frodo con el ring, no es una cosa que tú puedas decir, pasó esto y pasó esto y punto A y punto B y punto C. Estás leyendo It los recuerdos. stick, son los recuerdos de alguien. Y al, al año de tu leer, te lo va a hacer como que, ah, ja, ya no me acuerdo de Ocean at the End of the Lane. Y cuando lo empiezas a leer, empiezas, ah, sí, ah, sí, te acuerdas de esto, te acuerdas de leer y te acuerdas de lo que pasó al final. Sí, es que y posiblemente en un life. año o dos, se me olvide otra vez de Ocean at the End of the Lane y tenga que volverlo a leer para acordarme de qué es que trata Sí, el libro. I
2: mean, tú, tú me preguntas y este es mi libro extra, extra favorito de Neil Gaiman, pero yo no me recordaba ya del libro... Eh, y, y yo tiendo a releer los libros, pero no, no quise releer este y no, y no tuve tiempo, pero no lo quería releer completo, Pero creo que eso es parte del charm y, y tú tratas de poner eso en la película. Se, va, como, a perder. se uh -huh. va a perder. Es como cuando el, el creador de Calvin y Hobbes, uh -huh. cuando le ofrecieron tantísimos chavos para hacer este, adaptaciones animadas y películas, él dijo: No, porque es que no puedes concretizar esa magia. You cannot explain cuando Hobbes se convierte en Hobbes. Y cuando un peluche, you just can't, y you no know, quiero que tenga una voz, y no quiero que tenga este, todas estas cosas. Y yo creo que el libro, igual yo no quiero escuchar, o sea, me has the voice, <risa> pero yo no quiero necesariamente escuchar la voz de un actor eh, diciendo estas cosas cuando ya las tengo en mi cabeza. ¿no?
1: Sí, no, so, hay, yo me imagino
2: que por eso es que...
1: Hay, hay obras y trabajos artísticos que son bien... Eh, Bien característicos de, de su medio. Y yo pienso que esta es una de ellas, que tú puedes tratar de moverlo de un lado a otro. O sea, hay, hablan de cosas que son inadaptables, como Watchmen y cosas así, pero Watchmen, como vimos, es bastante adaptable. ¿Sabes? Se pudo hacer yeah. dos veces, no una, dos. ¿Sabes? Digo, continuarlo después con, con la serie de, de HBO. Sí. Pero algo como esto, que depende tanto de, de esa perspectiva y de quien lo está leyendo, llevarlo al cine sería posiblemente eso. La, la manera rápida de hacerlo es, pues tenemos estos bookends donde está el actor sentado, viejo, buscamos a alguien famoso que nada más tengamos que pagarle por un día de trabajo sentado en el banquito y después tenemos un cast de unknowns haciendo la parte del flashback que sería el grueso de la película y se acabó. O sea, no, y no vas a tener ese punto de vista de, de que estás viéndolo a través de de los ojos ya de alguien en sus cuarenta y pico de años. Sí,
2: es que lo estás diciendo, y ya estoy como que ya en mi cabeza ya estoy ranting against this adaptation que, don't, don't touch it
1: don't do it
2: don't touch it, don't do it este, porque tiene una, este, tiene una magia el libro tiene una magia que funciona porque, lo, porque es tú con el libro cuando te este, metes otra gente en el medio yo creo que no eh, no funciona tan y tan bien me recuerdo también que este libro se sintió cuando lo estaba leyendo bien personal uh -huh. yo no busqué o sabes como que again, I'm a fan no me he leído una biografía de la vida de él not interested pero se sintió como que these things happen
1: sí, como que hay, hay algo de ese narrador eh, anónimo que parecería la infancia de Gamer, no hay cositas sí. de la infancia de él. Porque es oh. un niño que se pierde en los libros, sí, que su, por... su, su consuelo era irse a una esquina y, y perderse en libros y leer y leer. Y eh, la
2: manera que él describe a sus papás, se siente bien real también, como que sí. eh, el, el papá angry, la mamá distante.
1: Sí. He can see the flaws, no son como que padres eh, modelos ni nada por el estilo. Que están, sí. que están in tune con Coraline, que tampoco eran padres modelos.
2: No, pero ellos tenían como... Con, en Coraline tú tienes un nice happy ending, aquí no hay un happy ending. Shitty no. parents are shitty parents. <ríe> no hay más nada. Este, y se sintió... También se sintió como que algo... Digo, ¿verdad? Este, yo me imagino que hasta en casas que son papás este, tradicionales, en mi casa no eran papás tradicionales, se divorciaron fairly quickly, whatever, pero que tú tienes este, se sentía de verdad como que I know a friend, or it happened to me, or it happened como que, no sé, hay algo ahí. Y cuando estaba buscando información, leí que él mezcló, que él empezó escribiendo este libro para Amanda uh -huh. eh, y que puso muchas cosas que a ella le iban a gustar porque a ella no le gustaba fantasía which is insane to me. Like, you marry this man, of course, now they're divorced, so it kind of makes sense, but... Did it, you know who me, he was before you married him? <laughs> exactly, excuse me? But, when I read that thing, I was like hard-pressed to think, what did you add fuera a that a ella. Todo es is fantasy. This is the most fantasy of all the fantasies that you've done. Because it has things of working class and of marriage and that, ese dream-like thread lo hace way más fantasy de lo que en Neverwhere or American Gods.
1: Sí, no, definitivo. Eh, así que sí, The Ocean at the End of the Lane eh, es el favorito, Rosy mío, así que les recomendamos que lo busquen. Yes. Créanme que no hemos spoiled nada. Eh, la no. magia de este libro es precisamente, pues, duh, leerlo, pero sentir la, eh, saber la prosa de él, cómo escribe, cómo redacta estos recuerdos. Eh, el plot no es nada del otro mundo, es solamente el tú poder pasar el tiempo en la cabeza de esta persona recordando lo que era ser un niño y, lamentablemente, lo que va a olvidar, porque, pues, todos nosotros hemos olvidado muchísimo más de nuestra infancia de lo que recordamos Los que recordamos son estampitas de, de cuando éramos niños
3: I looked back at the farmhouse in my rear view mirror and a trick of the light made it seem as if two moons hung in the sky above it like a pair of eyes watching me from above one moon perfectly full and round the other, its twin on the other side of the sky a half moon Curiously, I turned in my seat and looked back. A single half moon hung over the farmhouse, peaceful and pale and perfect. I wondered where the illusion of the second moon had come from, but I only wondered it for a moment and then I dismissed it from my thoughts. Perhaps it was an after image, I decided, or a ghost. Something that had stirred in my mind for a moment so powerfully that I believed it to be real, but now was gone and faded into the past like a memory forgotten or a shadow into the dusk.
1: hasta aquí este episodio de Desmenuzando muchísimas gracias por escuchar y si quieren ver material de cuando Neil Gaiman estuvo en Puerto Rico dense la vuelta por nuestra página de Patreon en patreon.com desmenuzando donde vamos a estar poniendo un post para que cualquiera pueda pasar por ahí y ver a Neil Gaiman leer un extracto de The Ocean at the End of the Lane en la respuesta seguimos la semana que viene vamos a acabar ya nuestra temporada, nuestro mes perdón, de Neil Gaiman hablando <risa> De,
2: de de Sandman este el audio, Audible Exclusive ya lo bajaste este
1: no. <risa> Bájalo, porque son 10 horas. Lo empecé a escuchar. Eh, sí, yo sé que son 10,
2: pero 10 horas va
1: rápido. Hombre. Sí, no, no. El he nada más he le leído el... Nada más es, perdón, nada más he escuchado el primer cómic, como quien dice, el Dream of the Just, o Sleep of the Just, creo que se llama el primero. Uh -huh. eh, está muy cabrón. ¿sabes? <risa> el trabajo que le metieron, eh, si han leído Sandman el momento ese donde hacen el conjuring para tra tratar de traer a Death y acaba viniendo Morpheus. Eh, si sí, eso es como que a los 5, 6 o 7 minutos De empezar el, el audiobook Yo fue como que, ok, that's it, I'm on board Esto se escucha acá es como, eh, Y ellos,
2: lo, se me olvida ¿so, ¿Ellos lo definen como audiobook o es un...? Eh, Le
1: siguen diciendo el audiobook Es el oh, audiobook bien. version, okay. sí
2: porque pero es it's so much more than that.
1: Es un radio play. Es, sí. es, es, es yeah. no le va... Recuerda que es Audible y nosotros vendemos audiobooks, pero es un radio play. ¿sabes? Yeah, aquí fue, hay, fue. Elemento, hay producción, hay efectos de sonido, hay música, hay chanting, ¿sabes? hay más voces, no es solamente alguien ahí leyendo la página del cómic, que es lo que no, yo decía. Fue, fue. Es como cuando que... lo anunciaron, yo estaba como que, claro, pero Sandman depende tanto de tu estar viendo el panel. How are they gonna do it? Y es como que oh they did it. ¿sabes?
2: Excelente.
1: Bueno, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
2: Eh, nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando y en Twitter y Facebook como Pod. y si nos quieren mandar un email, maybe nos quieren contar de su experiencia con Neil Gaiman en la respuesta, pues nos pueden mandar un email a podcast a gmail.com.
1: Un email que yo no voy a poder mandar. A mí me pueden conseguir en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me pueden conseguir como eh, at Togo Comics en Twitter, and Instagram y Facebook.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.